0: 北京时间十五点整。
1: 新闻全天候，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。河北综合广播《教育总动员》新春特别奉献，解读新高考。正在直播。欢迎大家来到 FM 一零四点三河北广播电视台综合广播，每天下午三点到四点陪伴你的教育总动员，我是今天的主持人李爽。我们在前两天的节目当中，在新春新高考这一个连续的话题当中，跟大家谈到了政策面新高考的改变啊、呃，也谈到了具体涉及到我们呃家长和孩子们一起选科的这样的一些原则哈，也介绍了这个各个学科。科在高中三年可能要达到的这个呃高度，以及各个学科的特点，前面呢也谈到了，呃，孩子可以通过各种方式来了解自己，来进行自我认知。所有这一切呢，都是希望能够在这个新高考这个大的游戏规则之下，能够助力到每一个考生、每一个考生家庭。但是呢。凡事哈、啊，只要有选择，就都存在着会有失误的可能性。如果我们虽然做了充分的这个预案，虽然在里边也也做了很多的这个调整，但是呢，上了一段时间之后，我发现我好像选的还真的不太对了。如果真的存在了出现了这个呃选科选的不对了、选错了这样的问题。该怎么办呢？这也是我我我相信，这是到这个选科选了半年甚至一年的时候，很可能会出现的一个，呃。常规性的问题，呃，所以呢，也想今天呢，请甄老师，来自我们学易清北的甄彩丽老师，来跟我们收音机前的家长朋友、考生朋友，呃，一个是对于一部分学生，搞不好都已经是进行时态了；，但是对于另外一部分学生呢，可能是将来时态的事情，我们先了解一下。好，甄老师好
0: 。嗯，大家好，王后李老师好。呃，我们、嗯。就是说到了这么多，其实上来讲的话，嗯、我们说选科，嗯，嗯还要再强调一点，嗯、最终要把选择权交到孩子手里，嗯，嗯他是选择的真正的那个人，嗯，嗯而不是家长。嗯、那因为很多我们在选择的时候呢，嗯，是家长你认为的怎么怎么样，嗯，所以呢，跟孩子选择了某些科目，嗯，嗯那最后孩子学来学去发现。这不是我要的，嗯嗯，嗯所以呢，他就会容易出现这种问题，这是我们说的第一个原因。嗯嗯嗯、第二个来讲呢，对自己识别不清，嗯嗯，嗯啊，有很多家长只看了单纯的分值，嗯，嗯他没有看他的趋势变化，嗯、没有看学科的特点，嗯、孩子本身的特点进行结合，嗯，所以来讲的话呢，他可能在这个时候呢，突然学着学着，哎呀，这不是我的思维。嗯啊，所以他就选错了。因为很多家长呢，在高一这个阶段选科的时候，他会说：“哎，我们各科都比较平均。那各科既然都比较平均，那我们就选理吧。因为选理科的话，或者选物理组、嗯啊，对他最后可选的范围很宽广。嗯嗯、但是他没有，因为有的孩子呢，他很自律。嗯，他为了保持他自己的成绩、年级的排名，嗯、他可能在各科上面真的能兼顾到。”嗯嗯啊，这个时候来讲的话呢，他的这种表现不太明显。嗯、那我们这个很多家长呢，就因为他表现不明显，所以我们给选的时候就以选择面宽为，啊这样子的一个标准来去给孩子选了。比方说物理、化学、地理，嗯、或者物理、化学、政治，嗯、或者物理、化学，嗯，生物、生物、嗯，嗯给了这样的一些组合。嗯。那最后的结果就是，孩子学学学，发现不是那么回事了。嗯。所以他就可能会有。呃，懊悔呀、啊，懊恼啊，嗯、或者觉得错了，嗯啊，这些方面。那、嗯、除了这两个原因之外，那还有的孩子，随着他年龄的成长，嗯，他会发现我要的那个专业是这个，但是我之前选的时候，我不知道这个专业对这个科目有要求，嗯，嗯所以他就选错了这个一，嗯啊，这也是一种情况，嗯,嗯所以来讲的话呢，那么。我们再次回到我们一开始说所有选课的要素当中来的第一个就是认知自我，嗯,嗯啊，所以来讲，那如果你想避免选错课，这个是必须的。第一，你的思维模式是怎么样的；第二来讲，你的学习习惯是怎么样的；第三个来讲的话，通过这些如何去改变你自己，能不能够把这些学科进行结合起来。嗯，啊，那把这些因素都分析起来，分析出来以后，我们再回归到我们说的学科分析上来。嗯、这个学科的特点是怎么样？嗯、啊，那如何来评估个人的成绩？这些我们在前几期的节目都讲到了。嗯、那我希望呢，大家选课的时候是真正的用到这些工具了。嗯，然后我们再说。啊，你的正确与否？嗯嗯、如果你前边这些都是按部就班做的，嗯、都是那什么，那就不存在选错这一说。嗯、为什么这么来讲？嗯嗯、因为随着学科不断的深入，每一个科目都会遇到难点和困惑点。嗯，这是正常的。即使你擅长这个科目，它有难点也是正常的。这一节课老师讲完了，还有重点难点和。那个什么的，嗯，易错点的，嗯，对吧？所以来讲的话，你有没有及时的去修正你自己的学习方法和学习技巧
1: ，显得很
0: 重要。对，所以我们在前面讲这个寒假生活的时候，就是。寒假规划的时候，很多都讲到了，呃，如何去做好查漏补缺。嗯、查漏补缺，如果一个孩子呢，他是经常这么做的这件事儿，经常做梳理、归纳、总结，那我觉得这个问题可能反倒不容易出现了。嗯，那就是因为你积累的太多了，你有太多的点不会了，所以你就觉得好像是我选错了。嗯,嗯啊，但是如果你只要是按照我们前面的这些指导一步一步的走下来的，那不存在选错的问题。嗯嗯，嗯啊，那选错的问题呢，往往是什么？是真的，不是孩子这些工作都没有做。家长呢，也是凭借七大姑八大姨的意见，或者是
1: 各种，这人说了一句这个，那人说句说了一句那个，不定哪一句。正好砸到自己的那个心口上了，是吧？对，可能你就听他的了。啊，那结果来讲的话，可能就会出现这些问题。所以还是此前按部就班的来，认认真真的、科学的、科学的来了解孩子，是的啊，然后来了解学科，来做规划，就可以避免尽量的避免失误，减少失误的可能性
0: 。对，嗯，所以来讲的话呢，那么呃，我们很多家长呢，首先呢，你是没有进行这样的认真对待。这件事儿，所以你可能才会觉得选错。但是实际上来讲的话，我刚才说了，嗯，我们所有的科目都会涉及到，我们要认真的去剖析它。啊，你到底是因为学科的，嗯，这个梳梳理的过程不及时啊，然后呢，学科当中你遇到了最难的难点，所以你认为错了，还是真的你对这个科目根本就没兴趣？嗯，我们要找到问题的结症在，因为。没有没有找到结症，我们就是去随便下一种判断，这个是非常不科学，也是非常不合理的
1: 。而且最关键的是，换、呃、换科哈、啊，真的挺可怕的，就是挺挺麻烦的啊。就是因为、嗯、因为这种调整啊，就是因为别人进度已经推进了啊，然后你就是在换的过程当中，其实你还涉及到要去追赶进度。不光是追赶进度的
0: 问题，哦、它有一个什么问题呢？就是因为我们在很多同学在高二学考的时候，嗯、他考的很多是必修的课程，嗯、一些选修课程并不考。嗯、那在我们选完科以后，嗯、很多同学的其实是有些科目的选科是不选修科目，啊、呃，选修内容是不学的啊。嗯、那这个时候来讲，不是你单纯的追赶的问题了，嗯，啊，你是选修科目根本就是从零开始，嗯嗯，嗯所以这样子的来讲的话呢，那就对于我们很多同学来讲，挑战更大。就是你所花费的时间和精力，比你正常去学下去，你目前已经选择的，嗯，啊，这个难度可能要更大，嗯嗯嗯，嗯嗯所以在这一点上来讲的话呢，就是如果。真不是说我们前面特别草率的情况下，嗯，那我觉得不要轻易的去否定自己曾经的决定，嗯嗯，嗯啊，那么呃，除了这些之外呢，我们大家还应该考虑的一个因素，嗯、就是我们孩子在选完科以后，嗯、我们的学习状态是否正常？嗯、啊，有很多孩子呢，因为到高二这一年，嗯啊，学习状态松散了，嗯啊，学习态度不正确了，嗯、有一些杂七杂八的事儿，把自己的这种思绪呀、啊。都给占有了，嗯，那这样子的话呢，我们成绩下滑是正常的，嗯啊，那除了这些之外呢，就是上课的专注度，嗯，有的同学来讲的话呢，因为高一还新鲜，啊，所以他非常认真；高二来讲的话呢，嗯，新鲜劲儿过了，再加上课也非常紧张，他的专注度没有那么高了。嗯，那还有一个就是课练课后的训练不够。嗯啊，有很多同学来讲呢，上课学了，他觉得效率挺高的，他听老师听的也挺懂的，但是来讲的话呢，就是自己做训练题不够，或者是你做了训练题以后，你根本就没有整解、整理，嗯，归纳总结。嗯嗯、那么有些孩子来讲的话呢，他课后的训练是不够的。嗯，那在课后不训练不够的情况下，你想把知识掌握的特别好，这都是不现实的。嗯，啊，那除了这个之外来讲的话，高二啊非常注重知识的梳理，啊，这一段时间你学的哪些，他们之间是什么关系，把知识构建成框架的系统性。嗯，那有这些来讲的话，孩子根本就都没有做，你说他选错科，那除了他选的这几科之外，他学别的科目仍然会涉及到这个问题。嗯，所以来讲的话呢，那我们。啊，如果说这些方面孩子真的做的都非常好，我们再考虑孩子是不是真的选错了。嗯、如果说你这些找老师、找班主任、找那个任课老师，你去交流，发现孩子这些都没有做到，嗯、那我们就无从谈起错一对，错一对，嗯、啊对，因为是孩子自己的学习过程当
1: 中出错了，而不是选科出错了。嗯嗯所以就是在在这个孩子遇到<咳>遇到困难、觉得错了的时候，你先要分析这个错是不是真的选错了。如果是选错了，咱解决选错的问题；如果不是选错了，只是他在学习当中遇到的暂时困难。对，那么就解决这个学习困难的问题，是的，而且还存在着，就是说你重新选，咱先别说成本代价。如果你不把这个学习的方法和这个学习的态度你调对了，你再重新选也还是存在问题，是这个意思吧
0: ？对，嗯，因为嗯、呃，我认为啊，就是你一开始的选择，嗯、如果我们说了按照我们一开始的步骤来去选择的话，嗯、基本上你选的都是自己擅长的，嗯，有兴趣的，嗯，是吧？嗯、那这种可能性错的可能性其实都已经很小了。嗯，那这个时候呢，就是任何一科啊，它确实都存在难点。嗯，那对于孩子的成绩下滑，我们作为家长来讲的话，真的要理性的、认真的去分析和研究。嗯嗯，嗯而不是因为他下滑了就怀疑他的选择。嗯,嗯啊，因为任何一个科目啊都会存在这个部分。嗯、那除了这个之外呢，就是我们家长要清醒的知道，孩子在一开始选择的时候，只要不是草率的。那么意味着这就是最擅长的，你就你换一个其他的科目，未必他就真的擅长。嗯，啊，那除了这个之外来讲的话呢？我们刚才说到了，你换到的科目真的，它有一部分内容老师根本就没讲，你自己要靠自学呀。你在自学捡过去的这些漏的情况下，你还要跟着老师的进度不断的往前走。嗯、我们大家可以想象，我们一直说高二这一年，高二这一年一年要学两年的知识，嗯啊，甚至都到不了学期期末。每年在高二学期的那一年的五一、嗯、啊，基本上高中阶段的课就要结课了，嗯。那在这样学习强度的情况下，你再去捡漏去，你再去自学知识去，嗯、这孩子得有多少精力和可能啊？嗯嗯，嗯他得对那科目有多么执着和多么有兴趣，才能够完成这样的工作呢？嗯，所以来讲的话呢，那在我看来，在这个时候，与其去纠结这些，不如把精力和心态留下来，放下来。然后呢，去真正的找我们目前问题的结症，把问题一个一个的做减法，嗯啊，减掉它，嗯，嗯让自己的孩子回归正常，回归理性，嗯，嗯而不要在这种抱怨、纠结、这种懊恼这种态度当中，啊，去，嗯、呃，做继续学习，因为这个不会有结果，只会越来越差。嗯嗯嗯，嗯嗯对于我们很多家长，其实都会特别说：“哎，老师，我们选错了怎么办？”嗯，其实我认为很多选错的所谓的选错，有个别孩子可能真的有选错，嗯、但是大部分孩子是一种假性选错，就是就
1: 是。就是选对了也会有困难，不是因为有困难了所以就选错了，是这意思。对，不要是因为你遇到困难了就觉得你错
0: 了。其实困难真的每一个孩子都会存在。在高三的时候，他还有一个一轮复习、二轮复习、三轮复习。那在这些复习的过程当中，或许你的问题就解决了。再一个就是我们一直在讲这寒假的规划、暑假的规划。那这些假期规划干什么的？就是让你停下来，把你自己之前学过的东西一点点的理一理、补一补，啊，找一找。差，所以这样子的话，你要把这些东西都做到了再说那些问题。嗯嗯、但是有的家长真的选错了，这个我觉得也不用太纠结，那就利用好假期把这个补的该补的内容补上来。然后呢，在高考报名之前啊，原则上都是可以换科目的。嗯嗯嗯,嗯，就别看我们说，嗯、呃，高一和各个学校都已经定了，那只是上课啊、嗯呃，班级定了，还有上课老师定了。嗯嗯、但是来讲的话呢，在高考报名之前，以你报的那个为准
1: 。就是从，嗯，从这个政策面上，就是不会堵住任何一个孩子的<对>任何一个更改机会，是的啊，不会堵住的，嗯，<对>就是大家都有机会在，直到你填最后填报之前，呃，你都可以改，只是我们知道，就是改容易，改后面的那些事情比较辛苦。嗯嗯，不光是辛苦的问题，嗯嗯、有可能你
0: 在改的过程当中啊，学习过程当中遇到了更大的阻力，嗯,嗯啊，结果可能还不如你不改，嗯,嗯啊，因为这个来讲的话呢，嗯、呃，我们说起来都很容易，但是真正的做的是孩子，嗯啊，所以就是。嗯嗯如何去让孩子改和不改？嗯、这个来讲，家长一定要慎重，并且这句话千万不能从家长嘴里随意说出来。嗯嗯,嗯啊，如果孩子真的遇到特别大的问题，他找你说的时候，你还要理性的帮他去做分析，嗯、还要找专门的老师、专门的、嗯、那个什么来去咨询、去了解。嗯、比如说，我们找学校的年级主任啊，嗯、找学校的班主任呀、啊、任课老师啊，嗯嗯、孩子是不是思维上？对这科有问题，嗯，对吧？嗯嗯、我们把这些所有的外在因素都分析透彻了，嗯，我们再家长再给孩子共同去做决定，嗯、而不是家长一听孩子说、嗯、啊，我们就怎么怎么着，也不是家长一看孩子的成绩后退，嗯、那我们就觉得选错了，嗯、这些来讲都是非常不建议的、嗯、啊，因为嗯、呃，所有的选择都不一定。啊，完全的是绝对的。你说我选择错了，嗯、其实他也不一定绝对错。嗯、你说我是对了，那他也未必是绝对对。嗯嗯、啊，所以这些来讲，本身它就存在着一个学科的相互交叉的问题。嗯嗯、啊，所以这些来讲的话呢，我觉得作为家长来讲，你不能轻易的说出来、嗯、啊，孩子选错这件事儿、嗯。嗯啊，即使真的孩子跟你说，那你通过跟老师交流发现是假性的时候，你还要鼓励着跟孩子。去解开他心里的结，跟他一起往前走，嗯、而不是草率的就决定。那我们换吧。嗯，啊，嗯、这个来讲的话呢，特别想跟家长们说。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯。嗯嗯河北综合广播教育总动员新春特别奉献，解读新高考正在直播。
0: 我们一直没有讲两类的学生啊、呃，一个是艺术生怎么选，嗯、还有一个就体育生怎么选。嗯嗯啊、呃，这一类学生他又有他的特点。嗯啊、呃，因为每一个学艺术的学生，应该说，嗯、他在这个艺考，就是我们叫做统考也好，或者校考之前，这个每一年高三的啊、呃，在十二月份集训。他对他要提前两个月集训，其实基本上进入高三的十月份，大家基本上就开始集训了。嗯<哼>，那在这个时候呢，嗯，他跟一轮复习没有跟完，二轮复习呢还没有开始。嗯<哼>，因为我们所有的一轮复习呢，都是帮助学生单点突破的。嗯<哼>，啊，在帮学生捡知识点。嗯嗯、那这个时候呢，我们孩子因为去集训艺术类别了，嗯，啊、呃，这这些学习了，所以来讲他又跟不上学校的这个节奏，嗯，那这个时候我们就特别的，啊，对于物理类的，你想两三个月时间过去，嗯、我们很多物理的东西真的都忘了忘了，嗯，啊，所以如果选物理组的，那么我觉得特别要慎重。首先，嗯，嗯第一呢，孩子真的喜欢物理；，第二，孩子是真的非常努力、非常自律。嗯，啊，我有接触一个孩子是艺术生、美术生，嗯。他即使是艺术生，他跟普通孩子在比拼的时候，他都能拿到班内的，是吧？对对对，二十、嗯、来名。嗯，嗯啊，一个班五十多个孩子，他能得到二十来名，嗯、那就想想这个孩子特别努力，嗯、特别拼。嗯，嗯那像这种孩子来讲，如果真的喜欢物理，那没有问题，因为我相信他在集训的过程当中，他仍然不会忘掉自己的文化课。嗯
1: ，嗯但是对于大部分孩子来讲，嗯、玩着玩着艺术就玩飘了。而且就是你全情的投入那儿，对于大多数孩子孩子来讲，就是精力也有限。是的，你顾了那儿就顾不到这儿，所以就是为什么好多学艺术的孩子，不论是学音乐还是学美术，都会存在着一个，就文化课真的会断档。<的>那两个月甚至半年左右的时间，嗯、你就是精力。就是在哪，娘娘这个音乐是那样，美术的孩子们很辛苦的，是的，从早上七八点一口气儿就画到半夜零点左右，那，对你从哪儿变出时间来，来来再关照着那那些、呃、这个文化课的内容啊？是，嗯，就是因为他的难。所以来讲
0: 的话呢，嗯、就是与时间分配是无法改变的。嗯、要么你就是艺考成绩，嗯、你可能就没法追求他的专业分成绩；嗯嗯、要么你就是兼顾不了文化课。嗯，那就是这样两难的抉择。所以，对于艺考生来讲，嗯、我个人更建议啊，嗯，还是选历史组的，除非你真的特别擅长物理，嗯、那你可以选物理、地理和生物。嗯嗯啊，就是。嗯，为什么不特别建议选这个政治啊、化学啊这样的科目？嗯嗯、因为这些科目来讲，相对它的逻辑思维性要求更强。嗯嗯,嗯。那么，嗯、呃，对于生物和地理这两个学科来讲，它还是就是更加点点状的一个知识点。嗯嗯。嗯啊，多翻
1: 书、嗯、多看书就能差不多学会。啊！但是那些，而且你可以单点捡知识。对对。你比方说像政治什么的，你在面对高考的时候，你很难单点捡知识。是的，是的。就是它是要用学科语言来陈述的那种。呃，一
0: 个学科语言，再一个来讲的话呢，它有很多知识体系。的，我们是逻辑思维。啊，历史和呃这个政治两个学科其实非常讲逻辑啊。然后呢，你说化学，化学除了大量的背诵，还有大量的计算。计算。啊，那这个来。讲的话呢，确实你跟不上了老师了以后，你就真的跟不上了。嗯、所以呢，就是我们给的两种类似的推荐吧，嗯、一个你可以选历史、地理、生物，嗯、也可以选物理、地理、生物、嗯、啊。这个相对来讲，对于呃没有时间的孩子们来讲，嗯、可能相对更容易突破和更容易拿分嗯,嗯啊，所以这个来讲的话呢，就是我们对于呃艺考生。艺、uh, 考生还有体育考生，对体育考生这两个来讲的话呢，他、嗯、们可能更容易，相对而言吧，啊，更容易拿分一点，嗯，嗯啊，但是也也有一个问题呢，就是，嗯、呃，这两个科目虽然地理和生物虽然是单点的，但是呢，因为它单点，所以很多同学也会选它。好，在副科的比
1: 例人多，就说是的，就说你可能还会遇到一件事情，人多，而且大家的精力有投入的多，所以你在这里面的得分率会有有点成问题，排名会有成问题，是吗？
0: 对，如果你是排名特别靠后的情况下，嗯、我我记得我之前说，嗯、你即使考了六十九，但是你就排了第一档，那你也只能是那个四十多分嗯啊，到五十六分之间， uh huh. 那这个来讲的话，你肯定就吃亏了啊啊！ Uh
1: huh. uh huh. 所以从
0: 这个角度来讲的话呢，那么就是说，我们大家嗯要考虑。那除了这个之外呢，对于体育生和艺术生来讲，我还有真的一个特别的忠告来讲， uh huh. 呃，随着新高考改革的不断深化， uh huh. 那对于艺考生来讲啊。这个素质要求越来越高，文化课的要求也越来越高，嗯、所以来讲的话呢，不是你选择了艺术这条路啊、呃，你的文化课就可以低多少。那在不断的提升的情况下，今年是百分之六十五，明年可能到百分之七十五，因为国家当时说过的是最终要求到百分之七十五，发现，嗯、所以来讲的话呢，艺考生想上好的大学，你的文化课成绩要求也是越来越高的，嗯，啊，这一点来讲，我们。嗯，现在正在学习艺考的艺术的学生和未来要学习的，嗯、那对于一些初中的学生，可能也准备走这条路的，嗯、那我觉得都是一样的、嗯、啊，就是什么时候都要多去学习，嗯嗯啊，那再一个就是，呃，在新高考里边还有一条政策就是。呃，阅读量会不断增加，不管在哪个学科里。嗯嗯。嗯啊，我记得有一期节目跟师大附中的一个老师，嗯、呃，一起做的教老师说了，嗯、他们对于二零一九年的数学试卷分析的时候，让高二的学生做的时候，嗯、他们是语文老师和数学老师同步进行解读这张试卷的
1: 。哦、
0: 就是语文老师
1: ，数学真是语文老师教出来的
0: ，因为没有办法，啊、他的学科的阅读量已经很大了。题目，啊啊、那就是因为孩就是。他很多阅读在解释的时候需要语文老师帮助辅助哦，哦，所以在未来的高考、嗯、新高考的这种改革不断深化的情况下，嗯、学科交叉会越来越多。嗯，所以呢，就是我给大家的建议，不管你是小学阶段、初中阶段还是高中阶段，嗯、那都应该做好一件事儿，嗯，就是多去阅读，让自己的理解能力提高。嗯嗯嗯，这些来讲的话呢，不光对艺考生的。嗯啊，对我们所有的学生都一样。嗯嗯,嗯啊，所以增大自己的阅读啊，嗯、增大自己的这种啊，速度能力、理解能力，嗯、那我觉得还是非常有必要的。嗯嗯嗯、啊，这些来讲的话呢，就是我们啊，对于艺考生和体育生的忠、呃、告，对建议，<对>建议应该说是一个建议吧，嗯、因为选科远远不光是考虑我们自身的问题，嗯、还要考虑到全局。嗯嗯。嗯嗯这些是我们啊，对于这一部分的中考。嗯、那除了这些之外，我们还有一些具体的啊方面。嗯、我们学生来讲的话呢，呃，把这个自己的自身情况考虑好了以后，那么就考虑啊如何来去拿更高、更靠前的位次的问题。不管是艺考生还是我们的普通文理生，嗯啊，选择跟自己思维能力最匹配的部分的学科，嗯啊，这个来讲的话呢，是我们呃永远无法避开的，嗯啊，永远无法避开的，因为只有在这样的选择的情况下，那么我们在选错的可能或者是不适合的可能，才能降到最低。嗯啊，所以对于这些来讲的话呢，我觉得我们大家要注意。那除了这个之外，再跟大家说，因为艺术类的，它的专业是有限制的。嗯啊，所以来讲的话呢，那你限制的这个专业，它对于哪些科目有要求？我们家长和学生也要提前去了解。嗯啊，因为我记得一月七号的时候，我们啊、呃、出了一个文件啊，嗯、当时的文件来讲的话，就是所有的人人文素养是第一位的。其次才是你的学科能力，嗯啊，那么这些来讲的话，我们大家啊一定要去知道、了解新的政策，你才能够做得更好，嗯。嗯，除了这个之外呢，就是体育类的啊，体育类的，因为我们说三种，一个是体育普通招生啊、呃，一个是高水平运动队，一个是体育单招。因为体育单招的学生不用参加高考，嗯啊，他在每一年的时候就是嗯。呃四月份之前就已经考过了，嗯、呃，他是不需要参加高考的，所以这个我们就啊、呃、不多说。但是呢，对于我们其他的一些学科啊，我们在就是尤其是普通体育招生这一些，他的这个专业跟体育都是相关联的。嗯，那我们知道。嗯体育跟艺术还不一样，艺术你说我学个钢琴，学个那个什么呃吉他，或者学个什么声乐啊之类的，嗯嗯、它还不一样，器乐、嗯、类的、声乐类的都不一样。嗯、但是呢，体育生呢，他可能比方说康复类的，嗯嗯啊，还有就是有的孩子可以学体育新闻，嗯嗯嗯。嗯嗯这样，当你自己有了这样子的一个方向性的选择的时候，那我觉得你的选科就要结合起来，它不是独立存在的。嗯，<音>所以他跟艺术类的又不太一样
1: ，就是各有各的样子啊,啊。对
0: 对对，啊、你要结合你自己未来能报的专业，嗯啊，那么这样子的话，你的选科可能才更科学。一到大学里去了以后，嗯、你不至于，我就是个体育生，我除了会跑步，除了会投掷我，我除了会那什么，我别的都不会。嗯、你这个科目我根就学不动，嗯，那这个就麻烦了，因为毕业就比不了，嗯啊。所以来讲的话呢，这个来讲，我们大家嗯，一定要考虑清楚。然后呢，再去选择
1: 。河北综合广播《教育总动员》新春特别奉献，解读新高考，正在直播
0: 。我特别讲两个，一个是高水平艺术团，一个是高水平运动队，因为这两个专业来，这两个类报考的类型来讲呢，它是不受呃你的项目限制的。
1: 这就是很多家长的诉求，就是我们有这个特长，<的>不论是音乐方面的，嗯、还是这个体育方面的，体育,体育的啊、呃，但是呢，就说我们特别希望拿它当特长用啊、呃，而不是当专业用，<对>是吧？啊、呃，是的是的我们还是希望学一个啊、呃、含金量高一点的专业啊、嗯呃，这好好多家长的直接诉求。
0: 这两类来讲的话呢，那就必须再从我们跟我们所有普通文化课的学生一样去选科，啊，这个来讲，因为你到大学里去选的都是跟普通文化课的学生啊上的一样的专业。嗯。那每一个专业来讲，它都有在那个专业表里边都对于学科有要求。我们之前讲过，不同的大学同一个专业名称，可能对于学科的要求还不一样的。嗯啊，所以来讲的话，那我们家长要提前做好定位。嗯，你要了解，比方说我高水平我要参加高水平艺术团，好，高水平艺术团五十三所学校都是哪几哪些学校？嗯，这些学校都是什么样的类型？他、嗯、的那个专业都有什么？你要上什么样的？嗯、这个大学里他的文化课的成绩在往年高水平艺艺术团来讲的话，他的录取大概是什么样的情况？嗯那你要根据这些来去测算你的孩子，或者作为学生本身来讲，你要在哪科上努力，怎么来去达到大学的要求？嗯，那这样子的话呢，你才能够啊更好的去做好这种选科，在大学里的专业才能更好的去结合。特别跟我们啊想走高水平艺术团的学生啊来讲的，嗯嗯、因为他跟高水平运动队又不一样，嗯，高水平运动队队来讲的话呢，有将近三百所。而高水平艺术团来讲，只有五十多所，嗯,嗯啊，数量差距很大，层级差距很大，嗯、因为高水平艺术团基本上都是双一流的大学，嗯,嗯啊，或者双一流学科或者双一流，嗯啊，它是这样子的一些学校层次，所以来讲的话呢，它要求反倒更高，啊、嗯，啊，那这个来讲的话呢，我们一定要结合个人的兴趣爱好啊、擅长的科目来选择，嗯、不能，呃，跟普通艺术生来一样去选择，嗯。嗯这是我们呃高水平艺术团。那么呃除了这个之外呢，可能有的家长就是还比较疑惑，高水平艺术团目前来讲都招哪些类别？对，其实目前呃基本上来讲在四类里边的考生了。嗯啊，那一个就是个别学校招书法
1: ，哦，书法类的。嗯、对对
0: 对，嗯、还有的是器乐、声乐，啊，这俩其实是音乐类教。嗯，还有一类的就是舞蹈类。舞、嗯、啊，那实际上目前来讲的话，最集中的是器乐类。就是招的范围最宽的、最广的，实
1: 际上是器乐类。嗯，就是将来可以这个在学校里参加演出，在乐队里。对对对，就是他会承担一些学校的演出任务，但是呢，他进到这个学校当中呢，他是呃降分录取了，然后该学什么专业学什么专业。对，基本上是这样的，是降二
0: 十分啊。嗯。再一个，国家教育部还有一个新的政策，这个大家也需要关注啊，嗯、不断的。因为现在来讲的话，教育部有一条规定是，如果说艺术生你已经招过这个类别了，能够满足你的乐团的呃组建，那么你在高水平艺术团里边就尽量不招。
1: 啊，就不重复是吗？对对对，
0: 这样子就是只要你的人才选拔啊，在艺术类的里边已经有了，那就高水平运动团里边就不能选拔了。所以它就是为
1: 了丰富这个这个校校园生活生
0: 活，但是不是让大家就是把它当做一条嗯降分的通道啊渠道啊？升学通道。对对对，所以这些来讲的话呢，我们大家嗯要清楚要了解嗯啊。那除了这个之外，我们就是说高水平运动队。啊，如果你是想着，因为他什么样层次的学校都有，嗯，啊，那么每一个学校的层次呢，可能对于科目的要求又不太一样，嗯，这个来讲的话，我们家长要了解自己孩子啊，先做个定位。比如说，我们说中考成绩有很多，嗯，是这样的来说的啊。中考成绩和你的高考成绩，如果你三年是努力了
1: ，基本上相差不大，就是对于大部分孩子来讲的。就是平常我们说中考考多少分，高考差不多、啊、可能有一个波动，但是呢，就是波动不会太大幅度。波动嗯，就是很多家长啊、嗯、说的，就是民间口碑吧，就是、大家的经
0: 验啊,对对对啊、呃，有一定道理。啊，对他有一定的道理，但是呢，嗯、不也不完全是因为有的孩子呢，就是比方说初中的时候，他确实没有不够努力，或者他的这个智力开发、嗯嗯、他就是晚，是吧？这种情况是有的。
1: 对我这个这个我还真的是，就是我记得我，嗯，我们有一些，就是我记得特别清楚，我就来那个我们省会那个二十三中的老师来的时候，哎，我说，你看咱们学校那个就是大部分的孩子啊，招上去的时候就是，哦、呃，五百五百二三十分或者再多一点，嗯、然后每年你们高考的时候都有六百多分的孩子，那是一些什么样的孩子哈、啊？然后我说他这是中考失，没没弄明白失手了是吧？然后老师说讲真心话不是，就是那些只是在中考这个环节失手的孩子，其实是不太甘心来我们这样的学校的，嗯、来我们这儿的其实有真的是有那孩子上初中整个没学明白，上高中终于学明白了。然后啊啊，就是属于你说的这种比较晚熟型的，对对啊嗯啊，所以就是对于这种这部分孩子来
0: 讲的话，他们成绩可能会有个大的跨度，但是对于其普通的啊大部分学生来讲，这种跨度其实不特别大，嗯啊，当然也也不排除特别自律的孩子，或者有的就是突然经历了某种事情，对他有一个刺激什么的，可能他会突然有转变。那这些来讲的话呢，嗯，其实大家。要做了评估以后，你的高水平运动队要走什么样的专业，走什么层上的层次的学校，嗯、然后你根据这个，一个是准备你这些啊、呃嗯、运动队队的一些证书啊，嗯、或者是说一些建将啊这些方面的证书，嗯、那除了这个之外呢，特别有必要。你大概的目标学校是什么？大概的目标专业是什么？这个学校的专业，它又对于学科有什么样的要求？嗯，嗯那其实这些来讲的话，我个人还觉得要提前做功课，家长提
1: 前做功课啊，嗯，
0: 别等着说，哎，我开始了，呃，到高三了，嗯、我在想，那就来不及了。嗯嗯嗯。所以就是最后呢，可能你上的专业跟你自己的这种爱好啊、兴趣啊，真的都不匹配，那、嗯、那大学四年才痛苦。嗯，因为本身，嗯,嗯、呃，说真心的，就是我们的体育生啊、嗯呃，国家对他的成绩要求相对就低一点。嗯嗯嗯。嗯嗯你跟大学里同其他的同学，嗯，同样去学那个文化课，嗯嗯、呃，你还有训练任务，嗯，还有比赛任务，嗯，嗯那你肯定是吃力的。嗯、呃，你将来的就业也会受到影响。会受到影响。对，嗯嗯、所以从这个角度来讲，就是规划一定要趁早。嗯啊，我们选科这件事呢，对于这些艺考生来讲，其实一点都不能马虎
1: 。就是他还正是就是因为我们前面在跟这个几个做艺考的老师说的时候，嗯、几个艺考老师几乎不约而同的都谈到了一点，而且不同类别的这个艺考老师都谈到了一点，就是这个。嗯嗯艺艺术生的红利期已经没有了，已经就是不会想着，嗯、哎呀，我最后靠一个我艺术学一学，然后文化成绩降很多，然后我上一个还真的是还蛮不错的学校，嗯，艺艺术一点儿都不能差，呃，与此同时，文化课现在也一点儿都不能差了啊，呃、对。就是我们说了这么多，归根结底啊，还是想告诉
0: 家长几个点。嗯嗯、第一来讲的话呢，就是别轻易的否定自己曾经的选择。嗯啊，那么我们在遇到问题的时候，理性的帮孩子一点一点的啊去分析他。嗯啊，剖开这些问题的结症，嗯、让孩子真正的意识到到底问题出在哪儿了。嗯,嗯啊，只有这样子的话呢，你才能够更好的前进。嗯啊，那么除了这些之外呢，嗯、呃，也想跟所有的考生说一下，啊、呃，在我们学习的过程当中，成绩略微下滑是正常的，我们要正确的看待它和面对它，因为为什么每一个科目随着学习来讲呢，它的不断深入，它一定会越来越难，不会越来越容易。嗯嗯啊，所以来讲的话呢，就是你稍微遇到点困难，那你也不能就放弃。啊，更多的是要坚持和策略调整。比方我学习策略方做一些调整，那可能又恢复得正常了。啊，再一个来讲的话呢，就是你选择任何科目都会涉及到啊必修和选修，嗯。而如果你曾经啊没有去作为你的选考科目的话呢，那些选修课程你其实是没有学过的。啊，要想着学的话，只能自学。这对于学生。嗯意志不强的学生来讲更难，所以我们家长轻易别跟孩子去确定他选错这件事儿。嗯嗯啊，这也是跟我们家长说的。嗯，最后来讲的话呢，所有的选择一定要跟大学目、嗯、标去结合，就是你大学里准备学什么专业啊，学什么样的类型的专业啊，这些专业里到底大学开哪些课，你有没有短板？嗯啊，因为有的人啊，他确实有思维空白的点，嗯啊，那么比如说有的孩子呢，他就是想象力不够，你让他去做设计类的，嗯、那一定是不行的。就很辛苦啊啊，辛苦倒不是，关键是你最后是一事无成的，嗯啊，在这个里边你是垫底儿，甚至你最后还要转行业去就业，嗯、那这个来讲的话，我觉得就是最失败的一种选择，嗯啊，嗯所以这些来讲的话呢。我们在呃了解这些以后，我们再去做出这种抉择啊、呃，出错的可能性不大了就。就再一个，嗯、呃，假期了啊、呃，也马上就要开学了，那家长们特别有必要啊、呃，征求一下啊、呃、自己身边的。啊，一些大学生了解了解，人家大学里是怎么样的啊？专业是怎么设置的？嗯、<哼>人家这个学生来讲，他的学长学姐们，呃、啊，人家的未来的路又这个专业里又是怎么走的？嗯<哼>啊，你了解清楚了以后，那么你才好帮助孩子做抉择。嗯
1: <哼>，
0: 有很多家长呢。嗯，特别开玩笑。那天我记得听，呃，咱们幺零四点三好像有一个大头那个节目、嗯嗯嗯嗯、啊，<对>我就听到他们说，呃，过年最烦的几件事就是，哦、呃，你听见人家是做会计的，哦，跟数钱的呀，哦，这些就是我们其实很多时候是不懂的。你只是听字面意思来去对应专业干什么，其实这是非常不科学的。嗯。啊，一说你学什么的，学计算机的，其实人家可能就是随口一说，计算机是个大的，但计算底机底下有很。很多细致的东西，你立马拿出来一个电脑让人家给你修修，其实人家可能就是做软件的，根本就不懂电脑的硬件。啊，嗯嗯、所以这些来讲的话，我们家长呢一定要了解清楚这些以后，我们再去帮助孩子、嗯、啊，科学的、有次序的去选择这些科目。嗯，嗯啊，综合的去考虑，这样子的话呢，我们才能避免后期更换的可能。嗯
1: 。嗯，挺重要的一件事情
0: ，是的，嗯、啊，所以就是家长和孩子都应该理性对待，别拍脑门、嗯、啊，也别妄自生，啊意，就是你看见这个字了，你就觉得是这个意思，这种是最可怕的。嗯。
1: 这是我们今天跟大家讲到的。如果选科啊，这个真的出现了，孩子跟你讲，嗯、呃，妈妈，我做了一段时间之后，我发现我学了一段时间之后，这个我不适合这个啊、呃，我想重新选。嗯、呃，遇到这个问题的时候，家长们要理智。张老师一而再、再而三的苦口婆心的跟大家说，这件事情要冷静分析，因为当时其实你选的时候，你虽然说好像怎样怎样，但是其实你当时。想的，你当时想的这件事情，就是你在当时的那个状态下最擅长的，其实用了心的。嗯、所以呢，不要随便的选。另外呢，还有一些呃不一样的孩子，就是有特长的孩子，嗯、呃，有艺术特长的，还有这个有体育特长的孩子，在这个新高考的情形之下，结合结合到这个。专长哈，艺术类或者是体育类的，它的特点呢，也、嗯、也会除了这个有一些孩子可能确实是这个天赋秉异之外，嗯、呃，大多数孩子可能因为比如说艺术啊，他会中断一些学业，这个体育呢，他可能会占据很多时间。它是持续的去年、嗯、<你>它又是它在这个前提下呢，对于课业的这个。呃，专钻研啊，一定会受影响，或者是中断。<对>那么，在这个呢，就是有一些科目，呃，郑老师也特别建议大家，就是有一些科目可选，有一些科目选的时候，你要针对自己孩子的实际情况慎重啊。这是我们慎重。嗯，这是我们今天所有的内容，特别要跟我们大家讲到的。也非常感谢大家今天来收听我们的节目。同样，如果听众朋友您在听我们节目的时候，听完了，还有一些问题想要跟我们的这个张老师进行交流，或者是，呃、哎，也想找到我们这个同。同行的哈，因为我看到我们这个群里面有高中群，还然后尤其是前一阶段有艺考群。嗯，呃，在这个艺考的这个步骤上，就是很多家长还要沟通，就是或者说抒发。讲真心话，孩子考试，家长真的也很紧张。嗯，要要要要找到这个同路人都可以，大家可以进群幺三幺零三幺幺幺五六五。另外，专业的问题呢，可以请专业的甄老师来跟大家解答。呃，甄老。老师也会在群里，我再说一遍：幺三幺零三幺幺幺五六五。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的热情收听，也欢迎大家在明天的同一时间来继续关注我们的节目。